0: Feminismo, perversão e subversão. Ana Caroline Campaiolo. Depois de um prefácio irretocável de Bernardo Kister, o livro tem início com uma introdução que vai da página 23 à página 33. E a partir de uma experiência pessoal, Ana Campaiolo faz refletir sobre o cerco ideológico que há em torno principalmente dos jovens e adolescentes quanto a seguirem seus próprios caminhos a perseguição que sofrem aqueles que tentam seguir a própria consciência, fora do bojo feminista ou marxista. E vai expor o relato de uma jovem entrevistada por uma jornalista, que disse à entrevistadora que é fácil ser qualquer coisa na escola, menos ser cristã. As pessoas aceitam que se adote o gênero que quiser, a sexualidade que quiser, mas não aceitam, no entanto, que alguém seja cristão. E vai ficar claro para a autora que essa derrocada perseguição, sobretudo à fé cristã, tem a ver com o fato de que, para o feminismo, nada há de mais essencial para o sucesso do movimento do que a renúncia moral. Sobre isso, a autora vai dizer na página 25 que, vasculhando os livros das próprias feministas, se deu conta que o teste de iniciação do movimento era a adesão à revolução sexual, Toda a conversa sobre direito das mulheres não passava de maquiagem, o objetivo era a revolução sexual. E Ana Campagnolo vai citar a afirmação da afamada escritora feminista Kate Millett, em que disse que o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. E, como fórmula geral, o movimento feminista está dividido em três ondas, a primeira vai até 1960, a segunda de 1960 até 1990 e a terceira a partir de 1990. Porém, a despeito disso, Ana Caroline divide o feminismo em cinco grandes ondas, ou cinco fases históricas, contestação, inserção, reprodução, subversão e aniquilação. E este livro será uma análise de cada uma delas. E se falta ainda ao leitor uma conceituação do que seja de fato o feminismo, nas palavras do autora na página 33, o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e amargura entre os sexos e acelera a desagregação familiar, induz a insatisfação e a libertinagem sexual. E na página 35 tem início o primeiro capítulo chamado Contestação Moral Religiosa e Educação, Começa dizendo que no século XVIII houve o protofeminismo, uma fase um pouco anterior ao feminismo como conhecemos. Era um tipo de feminismo protótipo do atual feminismo. Seu foco era a contestação dos direitos civis, especialmente o que dizia respeito à repartição da propriedade e diferenças contratuais no casamento para homens e mulheres. Também nessa época já se agitava a bandeira da educação igualitária. Mas o marco inicial do movimento feminista, ou proto se dá a partir da figura de Mary Stonecraft, por volta de 1792, com a publicação da obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, cujos textos no Brasil eram traduzidos e divulgados por Nízia Floresta já em 1832. E o foco nesta obra de Mary Stonecraft era de que a libertação feminina na educação formal poderia ser benéfica para a formação de uma mulher cristã e uma esposa mais virtuosa, embora isso não se provou na prática. Mas apesar disso, na obra citada, Meryl Stonecraft admite com gratidão o apoio recebido dos religiosos e ainda afirma que as mulheres jamais serão totalmente dependentes dos homens. E a autora, Ana Caroline, Lembra que tanto na França do século XVIII quanto na América do século XIX, as primeiras mulheres que conseguiram vez e voz para manifestarem-se publicamente sobre reivindicações feministas eram tuteladas e protegidas por religiosos cristãos. E na página 42, Campagnolo vai então citar o autor Martin Van Privel em Sexo Privilegiado para dizer que o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Quanto mais adversas as condições, menos mulheres há neles. E Marty Van Crevel traz vários contextos históricos onde esse fenômeno pode ser observado. Por exemplo, durante a metade do século XIX, enquanto vários chineses emigraram para os Estados Unidos fugindo da fome em seu país, tiveram de aceitar na América condições de trabalho terríveis, salários miseráveis, moradia em barracas e humilhação. Não se via, porém, mulheres chinesas imigrando para trabalhar nessas condições. E o mesmo ocorreu no início da colonização da Virgínia, Iowa, Kansas, Ohio, em que as mulheres só vinham para determinado lugar quando os homens já desbravavam ali e proporcionavam condições mais favoráveis para elas. Se as mulheres vivem mais ou melhor hoje em dia, se deve sobretudo ao trabalho árduo que fizeram estes homens como escavadores, mineradores e construtores. Quanto a Mary Wollstonecraft, uma das primeiras feministas ou proto-feministas da história, as reivindicações que embasaram o início do movimento das mulheres não eram a respeito de machismo, cultura do estupro ou feminicídio, mas justamente o contrário o fato de os homens as mimarem demais, a ponto delas perderem o interesse em qualquer exercício da reflexão mais profunda ou filosófica. Ou seja, para o Stonecraft havia muita proteção em torno das mulheres, e devido a isso, elas não conseguiam demonstrar o melhor de si mesmas. Era então preciso exigir delas o mesmo que se exigia dos homens e tratá-las do mesmo modo. E para isso, semelhante às feministas de hoje, Mary tem uma defesa da escola como um tipo de modelo de reengenharia social, fazendo-se crer que o Estado é mais capaz de criar e educar os filhos que seus próprios pais. No entanto, vai dizer a autora, na página 54, as mulheres virtuosas e inteligentes que Wollstonecraft esperava que surgisse com a educação pública, igual para meninos e meninas, nunca deram as caras. Quanto mais se expandiu o acesso à instrução formal, mas as mulheres se tornaram libertinas e morais pouco virtuosas e abortistas. Sobre isso, a autora também diz que, em condições de livre concorrência, as mulheres ficam em desvantagem por falta de habilidade ou persistência, e as feministas, então, buscam nas ações afirmativas o apoio para se igualar aos homens. Ações afirmativas essas concedidas pelo Estado. E da página 69 a 74, Campagnolo fala das raízes da ideologia de gênero sob o viés da educação escolar. E vai dizer, em relação à diferença entre os sexos masculino e feminino, que a alegação feminista é de que essa diferença entre homens e mulheres é devida à cultura e à educação que recebem. E a autora vai então desbancar a ideia do feminismo moderno, qual também se via em Mary Wollstonecraft em sua época, de que uma educação igualitária, fundamentada no racionalismo e na busca e disseminação do conhecimento, produziria mulheres mais inteligentes e, por consequência, uma sociedade melhor. E a visão que Mary tinha, e muitas das feministas atuais ainda têm, é de que se as mulheres se interessam mais por futilidades da moda, dos cuidados da beleza, etc., é porque a sociedade machista patriarcal lhes tem tirado a oportunidade de se dedicar ao estudo e à conquista de carreiras acadêmicas e intelectuais. O que, no entanto, não se mostrou verdade, visto que ao longo dos anos, depois de tantas revoluções so sociais e direitos conquistados pelas mulheres, elas continuam ainda investindo nestas coisas. E uma pesquisa divulgada pelo site IG em 31 de agosto de 2012, verificou que os produtos que lideram os gastos das mulheres nos supermercados e lojas são cremes, loções e tinturas para cabelos. E outra pesquisa semelhante, em 2016, feita pelo SPC, revelou que as compras pessoais do público feminino eram roupas e calçados, além de produtos para cabelo. E, nas palavras da autora, Apesar de todas as barreiras educacionais terem sido removidas e a internet ter facilitado o acesso ao conhecimento, aos livros e até a videoaulas gratuitas na internet, o advento das redes sociais só aumentou a preocupação das mulheres com a própria aparência. E do tempo em que viveu Mary Wollstonecraft até os dias atuais, não houve tantas mudanças nos gostos e preferências das mulheres quando elas são livres para escolher como ocupar o seu tempo. Mas, porém, a reflexão mais pertinente que a autora faz quanto a isso é que culpabilizar os métodos de educação nas escolas e tentar aumentar o tempo de permanência das pessoas nelas, nas escolas, é um modo estratégico de se conseguir duas coisas. Primeiro, que as crianças e jovens passem menos tempo com seus pais e familiares e mais tempo dentro das escolas. E, em segundo que possam cada vez mais interferir nos planos de ensino e nos conteúdos ensinados a essas crianças e jovens sob a justificativa de que são a educação e a cultura que prejudicaram historicamente as mulheres, os negros e os pobres e, portanto, precisam ser remodelados. E isso significa, na prática, ensinar tudo o que não presta e o que não está de acordo a moral, aos valores e à educação religiosa que os pais gostariam de passar a seus filhos. Como, por exemplo... Querem, os proponentes do feminismo, ensinar nas escolas ideologia de gênero, beijo gay, masturbação precoce, pedofilia, liberação das drogas, normatização do sexo na adolescência, emancipação dos pais e várias dessas coisas. Capítulo 2. Inserção da mulher no universo masculino, a primeira onda feminista. Com o início do império napoleônico, alguns direitos concedidos às mulheres na Revolução Francesa foram revogados. E daí, começa então a primeira onda feminista, no ano de 1848. E as pautas defendidas são tanto as que foram trazidas ao debate público por Mary Wollstonecraft, quanto novas reivindicações que iam surgindo, a educação igualitária nas escolas, direito ao voto e o trabalho feminino fora do lar. E Ana Campaiolo... Faz lembrar que, já naquela época, as leis tendiam a privilegiar as mulheres. Por exemplo, apesar dos filhos homens herdarem os bens de seus pais, era de sua obrigação subsidiar a mãe e as irmãs. Mesmo em caso de divórcio, o homem, o ex-marido, é quem tinha de custear o advogado da ex-esposa, e ao casar-se, o marido assumia também as dívidas da mulher, não importando qual fosse ou se eles se separassem depois. Sustentar mulher e filhos era uma obrigação moral e social dos homens, não importando o quanto de sacrifício teriam de fazer por isso. E não por menos, Francis Bacon chegou a recomendar aos homens de sua época que não se casassem, pois o casamento, nas palavras de Bacon, era uma responsabilidade grande demais e trazia muitos impedimentos para uma vida de sucesso aos homens. Campaiolo também vai dizer que as mulheres foram inseridas no mundo do trabalho por condições sociais e econômicas, e não por uma reivindicação política. As guerras, por exemplo, colocaram ainda mais as mulheres no mercado de trabalho, o que significa que trabalhar nunca se tratou de direito ou conquista, mas de uma necessidade, ou pela própria modernização da industrialização e urbanização, ou pelos vácuos profissionais decorrentes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, além disso, o movimento feminista de primeira onda foi também marcado pelo sufrágio e lutas por igualdade civil. E o evento histórico que marcou esse período ocorreu em 19 e 20 de julho de 1848 em Seneca Falls, em Nova York, nos Estados Unidos, sob as mãos de Elizabeth Ked Stanton e Lucretia Mott. E, mesmo em detrimento de seu caráter anticristão, esse movimento feminista ocorreu numa igreja cristã, não obstante, o que foi na época chamado de Movimento por Direitos da Mulher, tinha em sua pauta reivindicações nem então cristãs, como educação nos moldes revolucionários, trabalho, direitos conjugais, direitos patrimoniais, maternidade voluntária e reforma na vestimenta. O que significa dizer que, se não fosse o... Apoio da comunidade religiosa protestante na época, o feminismo não teria ganhado o impulso que obteve dali nos anos seguintes. Mas apesar de todo o apoio que recebeu dos religiosos e cristãos, as feministas antagonizaram o casamento e demonizaram a instituição da família. Stenton chega a dizer que é impossível a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. E chegou a escrever uma espécie de Bíblia Feminista em 1898, na qual chamava o casamento de escravidão e a maternidade de sofrimento e angústia. Quanto ao direito ao voto, o sufrágio, ele acabou sendo, na verdade, uma concessão e não uma conquista, como alegam as feministas. Mesmo as protagonistas do movimento sufragista se queixavam da baixa adesão das mulheres ao projeto. Chegou-se a criar o um movimento de mulheres antissufragistas, com mais de 42 mil membros. Foi preciso que homens como o senador Sérgio e outros abraçassem a causa feminista do voto e passassem militar em favor. Em 1911, chegou-se a criar a Associação Nacional de Opositoras ao Voto das Mulheres. E em 1912, a publicação do livro Antisufrágio por Grace Goldwyn, e um dos questionamentos que Grace levantou contra o sufrágio era de que as mulheres já tinham privilégios demais na sociedade e não fazia qualquer sentido abrirem mão deles em troca de poder votar. Seus privilégios eram não ser responsabilizadas por crimes de baixo teor, não ter de pagar dívidas que contraíram, os seus maridos é quem pagavam, e não ter obrigação de prover sustento de sua família, dentre outros. Além de trazer a reflexão de que o direito ao voto masculino foi conquistado pelos homens nos Estados Unidos após dez anos de uma sanguinária guerra civil. E no Brasil, foram os republicanos à direita na política que propuseram em 1890 o voto feminino. Isso por meio principalmente de um homem branco, conservador, médico, heterossexual e burguês chamado César Zama. E mesmo antes disso, duas décadas antes, conservadores liberais, militares e a Igreja Católica apoiaram massivamente o Manifesto Republicano concernente ao voto feminino. E a re reflexão que a autora faz é que, como não poderia deixar de ser, as conquistas femininas são sempre conquistadas pelos homens primeiro para em seguida serem concedidas a elas sem que realmente elas lutem por aquilo. Na página 96, Ana Carolina vai refletir sobre a conceituação de Stuart Mill com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho. E, segundo Mill, a inserção da mulher no mercado de trabalho trazia um desequilíbrio ao próprio mercado de trabalho, pois, segundo sua reflexão, quando os dois cônjuges são carreiristas, muito ocupados com o sucesso profissional, a vida fora de casa passa a ocupar deles mais tempo e mais dedicação. Ao passo que a vida dentro de seu lar, filhos e tarefas domésticas começam a receber cada vez menos atenção, até que sufocados pela demanda do lar e de fora do lar da vida profissional, tendem a perder a noção de prioridade da vida conjugal e do casamento propriamente dito. Pois, a carreira vem em primeiro lugar, daí ocorre que o relacionamento conjugal passa a ser visto como um fardo e obstáculo ao desenvolvimento da carreira profissional. E então o divórcio se torna a porta de escape para que possam, em tese, viver a vida dedicados à carreira. Ocorre, então, o casamento entre feminismo e marxismo, com a intenção de que, ao apoiarem o Estado grande, o Estado poderia substituir o marido no lar e cuidar da esposa no sentido de prover a ela tudo o que ela precisasse para ter uma vida igual a do homem. E nessa ótica, a feminista russa Alessandra Kolontai escreveu o um livro A Família e o Comunismo, em que afirmou que as mulheres só estariam livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. E a ideia primária de Kolontai era de que as mulheres buscassem a felicidade ao lado e por meio do Estado, e não de seus maridos. E outra escritora feminista, chamada Kathleen Park, em seu livro Salva os Machos, porque os homens importam, porque as mulheres devem se importar, ela afirma na página 196 que acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para a ideologia feminista, e consequentemente para o marxismo. Essa união ideológica, portanto, é a reflexão que Ana Carolina faz entre marxismo e feminismo, é de que lutariam e ainda lutam, desde o início, contra a família, contra os homens e contra a cristandade. A luta por emancipação das mulheres, pela inserção delas no mercado de trabalho, nunca visou, portanto, como se pensava, trazer mais qualidade de vida ou independência financeira para as mulheres contrário, o que visava era que, ao trabalhar fora de casa, as mulheres estivessem afastadas do lar e da família, e, por consequência, a estrutura da família fosse abalada, uma vez que estariam cada vez mais indispostas e sobrecarregadas com a vida dividida entre o lar e o trabalho fora de casa. E, por fim, estressadas e fisicamente esgotadas pela dupla jornada, recorressem ao divórcio e o Estado tomaria, então, o lugar que era do marido dando-lhe às mulheres complementariedade na renda e sustento dos seus filhos. E, em troca, essas mulheres defenderiam o Estado e trabalhariam para que ele crescesse ainda mais e se tornasse um Estado grande, que é a premissa de um Estado socialista. A ideia é que os papéis sociais desempenhados dentro da família devem ser usurpados pelo Estado e, também por isso, Projetos como o homeschooling ou qualquer outro que entende fazer com que pais e filhos passem mais tempo juntos, será pronta e vorazmente combatido pelo Estado e pelo establishment comunista, pois é de vital importância que as famílias se separem e não que se unam cada vez mais. A própria autora e ícone feminista Simone de Beauvoir chegou a dizer que as mulheres não deveriam ter autorização de ficar em casa nem de cuidar dos filhos. É de colontai as palavras de que já não existirá mãe oprimida com o um bebê nos braços. O Estado se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência de todas as mães, para que a mulher possa então ser útil trabalhando apenas para o Estado. E esse tipo de discurso não se limita a militantes antigas ou pontuais do feminismo. Autoras modernas e recentes também comungam com o mesmo pensamento. Exemplo disso... É a professora de filosofia Linda Richman que disse recentemente Acho um erro mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem a escolha de ficar em casa. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. É no local de trabalho. Mas de modo geral, a conclusão que a autora vai fazer é que se as mulheres estão cuidando das casas, é porque os homens estão nas indústrias, o que é muito pior. Se as mulheres... Estão em empregos simplórios, é porque os homens estão nos mais perigosos, o que é muito pior. Se elas estão na indústria bélica, por exemplo, é porque os homens estão na guerra, o que é muito pior. Mas, ao contrário do que se alega, e conforme previu Stuart Mill, a igualdade da mulher no mercado de trabalho não trouxe felicidade às mulheres, prova disso, foram os kibutz em Israel, que eram pequenas comunidades agrícolas que se pretendiam autossuficientes. A propriedade dos meios de produção era coletiva e democrática, e a administração era conduzida por todos os membros. A lavagem das roupas, o cozimento dos alimentos eram públicos e até dormitório dos filhos ficavam separados dos adultos. Todos cuidavam de todos. Havia igualdade na organização do trabalho. Mas a natureza humana não resiste ser violada pelo coletivismo. E logo, as mulheres, e depois os homens, começaram a reivindicar o direito a seus próprios filhos. Depois, reivindicar a propriedade particular. E, em consequência, tudo aquilo foi a bancarrota. O que revela, dentre todas as coisas óbvias, que as pessoas são diferentes. E que não se pode haver nenhum tipo social ou trabalhista coletivo. As pessoas têm ambições diferentes. Jeitos e modos de lidar com as coisas diferentes. Pensam sobre a educação de seus filhos de jeitos diferentes. Por isso, precisam ter seu espaço e seus limites sociais, culturais, políticos e psicológicos respeitados. E admitidos, tal como é. Isso serve para a vida e serve também para o mercado de trabalho. E Outra experiência que pode ser observada em relação a isso, apesar de extraído da ficção, é a série da Netflix chamada The Society, em que os adultos de uma certa cidade desaparecem e apenas os jovens e adolescentes ficam incumbidos de administrar a cidade e a vida comum, social, um dos outros. Eles, então, se organizam num tipo de comunidade coletiva, onde todos dividem os serviços públicos, compartilham as casas, bens e alimentos. Tudo pertence a todos. É a experiência sonhada pelo comunismo, o coletivismo social. E assim como na vida real, o fim só pode ser trágico. E além destes fatores, a autora também vai trazer a excelente e brilhante informação do diretor executivo da revista Forbes, Michael Noé, no artigo chamado Não case-se com mulheres carreiristas, a qual Noé vai dizer que mulheres carreiristas estão mais propensas a se divorciarem, a atrair, e se têm filhos, são mais propensas a sentir-se infelizes com isso. E no capítulo 3, chamado Reprodução Feminina do Vício Masculino, ou a Segunda Onda Feminista, a autora vai dizer que a segunda fase, ou onda do feminismo, coincide com a revolução sexual dos anos 60. E logo no início deste capítulo, a autora vai chamar a atenção que, apesar de alguns alegarem que a primeira onda do feminismo foi boa, e a segunda onda talvez tenha sido má, Há de se notar, segundo a autora, que desde o início o movimento feminista sempre foi liderado por mulheres de má reputação. E nas palavras de Campagnolo, o feminismo já nasceu com as más pretensões que só foram explicadas mais tarde. O proto-feminismo já dava os primeiros passos em direção à ideologia de gênero. E não por menos, teve como muso inspirador a escritora e libertina sexual Meryl Stonecraft. Isso corresponde dizer que... Desde suas primeiras manifestações, o movimento feminista e a revolução sexual são uma e única coisa. Desde cedo, foi defendida a proposta liderada por personas que viviam a subversão sexual. E da página 139 a 226, Ana Caroline vai listar as principais personagens que influenciaram o feminismo de segunda onda. E surgirá nomes como Margaret Sanger, cujo primado era a defesa do divórcio, a contracepção e o aborto. E se destaca nesse período, e sobre a temática do aborto, o caso de Jane Roy, pelo qual a legalização do aborto veio à tona nos Estados Unidos. Norma Lea McRoy, aos 21 anos, havia buscado a justiça para obter direito a um aborto. Alegava ter sido estupada, Por iniciativa de suas advogadas, que haviam cooptado para fins de ativismo judicial, foi à imprensa sob o nome de Jane Roy e afirmou, orientada por essas advogadas, que estava deprimida e desempregada, sem provas para suas alegações, foram derrotadas diversas vezes no tribunal e até que apelou para a Suprema Corte, que decidiu em favor de Jane Roy, que ela podia decidir por si mesma se continuava ou interrompia sua gravidez. Mas ao fim do processo, em 1973, a criança já havia nascido e enviado à adoção. Após a decisão judicial, Jenny Roy assumiu ser lésbica e tornou-se militante do feminismo pró-aborto, chegando a trabalhar numa clínica abortista. Porém, na década de 1980, Norma ou Jenny Roy assumiu que foi usada e manipulada pelas suas advogadas. Admitiu, inclusive, que mentiu sobre ter sido estuprada. Veio à tona, então, a vida pregressa de Jenny furtos, alcoolismo e duas gravidez antes da que foi levada à justiça. Em todos os casos, as crianças enviadas para adoção. Contudo, não houve movimento contrário da Suprema Corte, que ignorou os novos fatos vindos à tona e sancionou a despenalização do aborto para os 50 estados da União. Antes disso, o aborto era permitido em casos de risco para a mãe ou para o bebê. Todavia, Norma ou Jenny arrependeu-se, converteu-se ao protestantismo e depois ao catolicismo, e passou a militar contra o aborto, chegando a apelar à Suprema Corte que revogasse a decisão de 1973 por ter sido fundada sobre uma mentira. Mas todas suas apelações foram consideradas pela Suprema Corte como irrelevantes. Em consonância a isso, a ex-ativista feminista no Brasil, Sarah Winter, declarou o movimento feminista é uma síntese de ódio, histeria, mentira e sedução. Sua cartilha é: Não pode ser cristã, tem que ser de esquerda, não pode ser heterossexual e tem de desconstruir sua estética. E outro nome marcante na segunda onda feminista é o de Simone Beauvoir, cujas obras foram tomadas nesse período como Cânones do Feminismo em Especial O Segundo Sexo, publicada em 1949, e a Força Motriz das Ideias. Públicas, de Beauvoir, será a liberalidade sexual, a pornografia e a pedofilia. E outro grande alvo do rancor e crítica de Simone de Beauvoir será a fé e moral cristã. Ela chega a afirmar que a Bíblia e o cristianismo devem ser desprezados pelas mulheres, porque coloca a mulher em papel secundário e de servidão ao homem. Jean-Paul Sartre, amante de Simone, chegou a dizer que família é mesmo um monte de merda. Não por menos, a vida desse casal foi uma amálgama de vícios sexuais, pedofilia e crimes sexuais. E em concomitância ao tema deste capítulo, destaca-se o fato de que o feminismo, através de suas ideias e de seus propagadores, exerce indireta ou indiretamente uma pressão social e cultural sobre as mulheres desde a adolescência, principalmente em relação ao sexo intencionando-as a praticarem sexo cada vez mais cedo, sob a pena de não serem aceitas no grupo social. E os depoimentos e pesquisas referentes a isso pode ser visto nos, no, neste livro entre as páginas 186 e 191. E as palavras de Ana Caroline sobre isso será de que por causa de uma impressão generalizada de que as meninas mais felizes e bem ajustadas são as que têm uma vida sexual ativa, não interessando quem são os parceiros, muitos adolescentes vivem a sexualidade como uma técnica necessária para a aceitação social. E as feministas diziam que as moças, diante da década de 1960, viviam reprimidas, forçadas e oprimidas a serem boas meninas. Mas estudos como do Arquivo de Medicina e Pediatria Juvenil, Mostrou que muitas garotas, 41% das entrevistadas, fizeram sexo por algum tipo de pressão e não porque queriam livre espontaneamente ou precisassem para se sentir mais livres ou felizes. E outro fato notório é a mensagem da feminista Beth Frieden, em sua obra Mística Feminina, de que a opção conservadora de uma vida familiar e do casamento levam a mulher à infelicidade sexual e à insatisfação, pois só quem tem uma vida sexo livre ela vai dizer pode gozar de uma liberdade plena. Ou seja, a campanha feminista sempre foi depreciativa e hostil ao casamento e à família, coisas que sempre contribuíram socialmente para a maturidade física, mental, emocional e espiritual do indivíduo. Outra crítica e ataque à instituição do casamento foi feita por outra ativista feminista chamada Kate Millett, em que vai dizer que quando a mulher se casa, ela passa a ser sexualmente exclusiva de seu marido. E isso é um grande prejuízo para a mulher. Millett diz ainda que o ideal é que toda mulher explore o máximo sua experiência orgásmica, fazendo sexo com dois, três ou mais homens por um longo período. E não por menos, o divórcio é uma das principais bandeiras do feminismo, visto e propagandeado como algo libertador e bom para a mulher. O saldo da segunda onda, então, será a liberação do aborto, a flexibilização do divórcio, o abandono da virtude em prol da liberalidade sexual e a do, defenestração do casamento e da família. E no capítulo 4, Subversão das Identidades, será dito que, de tudo quando se diz luta das mulheres ou do feminismo em prol das mulheres, se resume em aniquilar o feminino, isto é, de destruir tudo o que vem ou é de aspecto feminino, tanto os estereótipos externos como adornos e estética, quanto aquilo que é de sua própria natureza, como a maternidade, a delicadeza, a sensibilidade. Sobre isso, o advogado e pastor americano Pat Robinson traduziu os anseios e declarações feministas nos seguintes termos. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Ou seja, tudo o que a agenda feminista propaga se resume a divórcio, aborto, anticristianismo, homossexualismo e marxismo. E nesta terceira onda, o papel do feminismo será o de promover a desconstrução das identidades pela ideologia de gênero. E a defesa que Judith Butler porta voz do feminismo quanto à ideologia de gênero será dizer que há uma unidade ou categoria conceitual de mulheres. Não existe isso. O que existe, uma identidade feminina pré-definida, não existe. Para Butler, a mulher ou o papel da mulher é um mero conceito ou objeto político esvaziado de qualquer conteúdo real um símbolo do movimento e nada mais. O feminismo, para ela, defende que não existe mulher ou homem. E essa será a nova bandeira do feminismo nos próximos anos. E daí, de prende-se então todos os estudos da teoria ou ideologia de gênero. E segundo esta, o medo difundido na sociedade é de os homens perderem seu status e domínio já que o modelo social e cultural de homem-mulher e mulher está atrelado ao machismo e à cultura de domínio do homem e de uma sociedade masculinista. Enquanto que para Butler, o ser humano nasce indefinido, neutro, e por causa da família, da escola, da sociedade ou das instituições como a religião, assume um papel binário homem-mulher, que é ditado, portanto, por um sistema patriarcal opressor. Mas enquanto isso... A autora Ana Carolina Campaiolo vai evocar, na página 235, as palavras do autor Oliver Boneweed no seu livro Gender, Quem és tu? que diz que a teoria de gênero é, na verdade, o... a desexualização ideológica da sociedade, o convencimento ilusório de que não há homem nem mulher, mas apenas uma construção social e cultural. Para Butler os termos masculino e feminino não interpretam somente corpos masculinos ou femininos. Segundo ela, há uma multiplicidade de gênero que, o que existe, de fato, é uma indeterminação e, portanto, livre para cada e qualquer pessoa escolher ou definir sua própria vontade, o que é de acordo com como se sente. Mas, para Ana Carolina... O que as feministas revolucionárias pretendem é convencer as mulheres desde sua infância e adolescência de que elas estão sendo aprisionadas em sua condição sexual por uma sociedade machista patriarcal e, como solução, devem aderir a um novo padrão ideológico de gênero, ou seja, tornassem lésbicas. E, segundo a feminista Monique Wittig, em seu artigo Ninguém Nasce Mulher, em que Campagnolo vai relatar na página 239, as impressões corporais a respeito do sexo foram direcionadas por um modo de pensar heterossexual, criado pelos homens, para estabelecer controles sobre os corpos e mentes das mulheres. E essa condição, muito vista nos meios de comunicação, tem sido jocosamente chamado de heteronormatividade. A mulher, diz Monique Wittig, é uma deformação material das ideias machistas gesta é, na verdade, a velha e conhecida alegação da luta da mulher pelo próprio corpo e pelo prazer livre. Nada, portanto, diferente do que a primeira e segunda onda feminista já defendiam. São os princípios essenciais, essenciais da Revolução Francesa de 1789, a Revolução Sexual. E Caroline Campagnolo vai destacar também que o ataque contra a heterossexualidade é tão veemente que a ativista Andrea Dworkin chegou a afirmar que toda mulher que se sujeita à prática heterossexual se torna colaboradora na ocupação ou opressão machista do seu próprio corpo. Nos escritos de Monique Wittgen, chamado As Guerrilheiras, ela chega a dizer que anseia por uma sociedade sem relações amorosas heterossexuais baseada no comunismo, em que os homens só seriam permitidos ficar vivos se tivessem cabelos compridos e trejeitos afeminados, e as próprias mulheres só seriam aceitas se fossem lésbicas. E toda essa idealização coaduna com a denúncia que faz o autor Robert Bly em um livro João de Ferro, quando diz que, a partir da década de 1970, os homens foram postos a ser mais sensíveis e receptivos às demandas feministas, como, por exemplo abre mão de sua heteronormalidade e de suas inclinações típicas masculinas, tanto no falar, no agir, como também na forma de vestir e na estética corporal. Robert Bly vai chamar esta nova formatação dos homens de soft men, ou homens suaves. E, nas palavras de Anne Caroline, o padrão básico do feminismo é de que o lesbianismo é o único caminho para a liberdade feminina, promovendo, com quanto, a extinção dos homens enquanto classe. Isto é, podem existir, mas sem serem masculinizados nem heterossexuais. Devem ser sensíveis, flexíveis, liberais sexualmente e aliados às causas femininas. E outra importante observação da autora será de que a deturpação da linguagem também faz parte da meta-estratégia feminista da revolução sexual. É a chamada subversão da linguagem, e sobre isso a autora vai dizer que a invenção e difusão de novos termos funcionam como minas espalhadas em terra, ativadas para a finalidade de explodir e esvaziar as palavras de seus sentidos semânticos e ressignificá-los, para que tenham o sentido vago o bastante para serem adaptadas àquilo que desejam seus perpetradores. E exemplo disso, na página 245, serão as terminologias homofobia, poliamor, transfobia, gênero, o objetivo é sempre o mesmo, promover a instabilidade permanente da fala, insuflar confusão nas palavras e na compreensão dos conceitos. Ser feminista, vai dizer Campagnolo, é mudar o jeito de se vestir, de se comportar em público, de tratar os membros da família e de tratar o parceiro sexual. É apagar as referências concretas e naturais é suspeitada a razão e da tradição desmantelar tudo o que é masculino, inclusive o jeito de falar e escrever. E neste caso, a autora se refere às mudanças bizarras adotadas por alunos e professores esquerdistas de substituírem a vogal O das palavras por X ou acrescentar o símbolo arroba ou mesmo colocar a vogal I para finalizar as palavras, julgando que as terminações devem ser sempre de gênero neutro. Própria Wittig dizia que, cada vez que obedecemos às regras gramaticais, estamos oprimindo lésbicas mulheres e homossexuais. E a partir da página 248, a autora falará de Kinsey, famoso pelo seu relatório Kinsey, um corpo de estudos que, dentre outras coisas, alimentou a causa da liberação sexual e da homossexualização da sociedade americana e mundial que também estaria relacionada ao incesto, pedaristia e zoofilia. Segundo Kinsey, os seres humanos deveriam tomar como base o desprendimento moral das relações sexuais dos animais, sem qualquer inibições, constrangimentos ou impressões morais sobre o comportamento sexual. Na escala da homossexualidade de Kinsey, a bissexualidade é a forma mais equilibrada do comportamento sexual humano. E além disso... Quase nenhum homem, segundo os critérios desses seus estudos, escapa totalmente da escala da homossexualidade. E a autora vai chamar a atenção que uma das principais e fundamentais fontes para as pesquisas de Kissing sobre orgasmo e prazer sexual em crianças e bebês, veio de um pedófilo e criminoso chamado de Sr. X. Este, segundo Quisen, era um funcionário público e teria molestado e feito anotações detalhadas de ao menos 800 crianças, incluindo recém-nascidos. Depois disso, Kissing, que nasceu e foi criado em berço evangélico, envolveu-se em pesquisas e produção pornográfica, incluindo relações sexuais com crianças que foram até mesmo denunciadas por alguns de seus partícipes, e tudo financiado pela Fundação Rockefeller. Outro dado relevante apontado pela autora, é que sempre houve historicamente uma relação de apoio e cooperação mútua entre pedofilia, incesto e homossexualismo com a causa e movimento feminista. A autora lembra, na página 257, do recente caso do Queer Museu, em Porto Alegre, no qual se exibiu pinturas com claras referências à pedofilia, incesto e azofilia, além de homossexualismo masculino e feminino, e tudo exibido sobretudo para o público infantil e juvenil. Capítulo 5 – O Ódio ao Cristianismo e a Reação contra o Totalitarismo Feminista Este capítulo examina de e denuncia o ódio do movimento feminista à fé cristã. Uma das razões, mas não a única, é que todos os três pilares sociais e que são combatidos pela ideologia feminista, a linguagem, a família e a maternidade, são exatos aquilo que mais valor tem para o cristianismo. Há um senso comum no feminismo, de que a Bíblia e a fé cristã é opressiva e machista para com as mulheres. E, portanto, ao longo dos anos, diversas feministas manifestaram publicamente seu ódio contra os cristãos. Espero que todo o teísmo seja extinto. Espero que nossos filhos acreditem no potencial humano, não em Deus. Disse Gloria Stenning, feminista. Vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o consolo e inspiração de mulheres reais? Disse a feminista Anne Laurie, porém o teor anticristão do feminismo, tem muitas formas de se manifestar e inspirados pelas ativistas feministas do FEMEN, por exemplo, Organização Radical do Feminismo, Muitas outras feministas no Brasil e no mundo têm despido seus seios e invadido cultos ou celebrações religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, ou têm protagonizado cenas de beijos coletivos ou afetivos seguidos de ofensas e palavras de baixo calão contra padres, pastores ou templos religiosos. Isso, quando não se filmam rasgando e comendo as páginas da Bíblia ou masturbando-se sobre elas, tal como o episódio em 2013 em que cerca de 500 pessoas encenaram o beijaço gay, frente ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Ana Campagnolo vai dizer, então, na página 329, que nenhum inimigo é maior e mais detestável para as feministas que a moral judaico-cristã. E, na página 331 em diante, a autora também vai discorrer sobre o sentimento antifeminista que não deixou de se fazer presente no decorrer dos anos e vai citar autores como Esther Vilar, autora da obra Homem Domado, e também Warren Ferro, escritor do livro O Mito do Poder Masculino. A autora também vai dedicar um espaço em seu livro para esclarecer um pouco sobre a feminização do homem e entre as páginas 343 e 354. E a partir da página 355, a autora vai tratar do pertinente tema da cultura da falsa acusação de estupro. E a frase que se destaca nesse trecho do livro vem de Erin Pizzey, criadora do primeiro abrigo no Reino Unido para vítimas de violência doméstica. Ela diz, O feminismo tem sido um mal à sociedade que fere os direitos humanos mais fundamentais, o da presunção da inocência. O feminismo decreta todos os homens culpados ao nascer. O que ocorreu, e o que vai enfatizar a autora Ana Caroline, é que o movimento feminista monopolizou o tema da violência doméstica canalizou a culpa para a masculinidade e dominou todos os meios de debate sobre agressão, assédio e estupro. Ou seja, o discurso da violência é manipulado para controlar e cercear a liberdade masculina e culpabilizar os homens por tudo. E um caso que simboliza o efeito prático das manobras e discursos feministas sobre a suposta cultura do estupro é o relatado pela feminista Orinstein em seu livro Garotas e Sexo, e que diz que uma garota adolescente, numa certa escola, procurou o inspetor escolar para se queixar e sugerir que devia se contratar professores homens que não tivessem focados em olhar para os seus peitos. Mas vale considerar que essa mesma adolescente usava decotes bem usados e que realçavam seus atributos. Por outro lado, como impedir que alguém olhe aquilo que a própria pessoa deixa propositadamente à mostra? Além disso, como o professor poderá não olhar para seu aluno e dar aula ao mesmo tempo? E, dentro dessa mesma perspectiva, as mulheres podem escolher, encostar, cantar e tentar seduzir quem quer que elas quiserem, mas aos homens. É lhes condicionado o lugar de agente passivo e neutro, submisso ao jogo feminino, ao mesmo tempo que não toma nenhuma iniciativa sob o risco de ser acusado de estuprador ou de coisa do tipo. E nas palavras da autora, na página 357, é demais esperar que os homens adivinhem o estado de espírito e humor da mulher. Se os homens forem criminalizados por tentarem despertar o interesse das mulheres, eles terão de, então, ficar sentados enquanto as mulheres decidem entre si qual deles terá uma chance. Como bonecos numa vitrine que a mulher olha, escolhe, leva, usa e, quando quiser, descarta. E uma das razões por que proliferam falsas denúncias de violência e estupro é que, desde as bases universitárias e escolares, de modo geral, a ideologia feminista é propagada e repercutida através de professores também feministas, que ajudam a prevalecer essas narrativas antimasculinas no mais variado os cursos e disciplinas. E a autora, então, vai dizer que, nesse ciclo entre governo, universidade e escola, as feministas policiam a sexualidade dos jovens, manipulando os homossexuais, castrando mentalmente os heterossexuais, criando um clima de denuncismo e condenando como deplorável tudo o que é viril e masculino. E, por fim, Ana Caroline Campagnolo vai encerrar dizendo, em tom de desabafo, que toda a biografia feminista concorre e fomenta as seguintes e recorrentes pautas. O desprezo à maternidade a estimulação ao vício sexual e à promiscuidade, o aborto, a desconstrução das identidades masculina e feminina e o ódio ao que sustenta a cultura ocidental, a família, a liberdade econômica e a fé cristã. E a excelente conclusão da autora será de que o feminismo alega representar todas as mulheres, porém, só representam as mulheres frustradas e mimadas, já que suas principais porta-vozes foram mulheres com claros problemas psicológicos. Stonecraft tentou suicídio duas vezes. Beauvoir arranjava amantes menores de idade para seu amante Sartre. wolf suicidou-se. Stanley, odiava cuidar da mãe. Frieden repudiava os filhos. Enfim, o feminismo é incapaz de melhorar a vida de alguém. É um mal no mais absoluto sentido do termo. E assim, encerra o livro Feminismo, Perversão e Subversão, de Ana Caroline Campaiolo.